0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Marc-André. Ça ah va? Ouais? Très, très bien, toi?
1: Ben oui, certain. En pleine forme.
0: Combien, combien es-tu allé chercher de nouveaux euh, followers sur TikTok cette semaine? <rire> J'en ai aucune idée.
1: <rire> non, mais c'était cool. C'était cool. C'était cool cette émission-là.
0: C'était le fun. J'ai eu des super bons commentaires. Euh, ma mère, c'est une assidue. Là. Ma mère doit nous écouter. Mes parents doivent m'écouter. Puis ma mère est tombée en amour avec les deux jeunes hommes. Ça n'a juste même pas de bon sens. Quel, euh, il, il était réveillé solide, hein? Il était... Euh... Ah
1: oui, il était, il était allumé.
0: En fait, euh, moi, ça, ça me donne confiance un peu à la, à la jeunesse. On dit, oh, les jeunes d'aujourd'hui, là, mais euh, il y en a des solides quand même. On s'entend là-dessus.
1: Il y en a plein de solides. Il y en a plein de solides. Les jeunes d'aujourd'hui... Tu sais, Est-ce que tu connais Ron Canuel? Ben oui. Faudrait qu'on l'invite ben oui. un moment donné. Puis il disait qu'il avait commencé son, son, sa carrière dans les années 60. Là, je ne me souviens plus, 60 quoi. Puis il disait à ce moment-là, il, il s'était fait dire... Tu vas voir, les, les jeunes, c'est plus comme c'était avant. <rire> Ça, c'était dans les années 60. Ça, c'est une bonne vieille euh, maxime qu'on répète, euh, ben, ouais. décennie après décennie, en regardant de, de haut ceux qui, qui nous suivent dans la profession. Euh, ou ou les élèves, évidemment. Là.
0: Ben, en fait, tout ouais. le monde dit que tout le monde change, puis tout le monde dit que c'était pas comme ouais. avant, fait que c'est jamais comme avant. Exact. Voilà. Euh, ce soir, on a, un, un, ben, premièrement, on a trois invités. La première invitée, c'est, euh, bon, je vais, je, vais, je vais tout de suite l'inviter, notre ami Patrick. Tiens, il est où Patrick? Il euh, faut que je trouve Patrick. Ah, oh, Patrick, es-tu là? Ah, au oh, fur oh, si, boulette Eh, hey, bon tu m'as fait peur. Je suis là. <rire> Patrick va nous présenter dans quelques secondes son invité. C'est une future enseignante. Euh, Patrick il est devenu un collaborateur assidu. Hein. Il vient euh, souvent nous expliquer nous. Il a fait quelques, quelques entrevues, euh, entre autres avec la bibliothécaire lors de la littérature jeunesse, mais aussi avec... C'est ton deuxième invité, en fait, avec euh, euh, qui, oui. qui, qui, qui est encore sur les bancs de l'école. C'est tes futurs enseignants, enseignantes. Alors, on a hâte de voir ça. C'est Raphaël Latulippe que tu nous présentes aujourd'hui. Euh, ensuite, on a euh, Karine Janard, Donc, j'ai hâte de, de rencontrer cette jeune femme qui enseigne au secondaire. Et on parle ce soir d'enseignement explicite. Alors, c'est quoi, c'est qui, c'est comment, comment on fait ça, euh, quelles sont les, les étapes, est-ce qu'il y en a? Donc, euh, on a un invité de marque, évidemment, qui est euh, M. Girard. C'est moi l'invité
1: de marque? Nice! Non! <rire> <rire> professeur Steve Bissonnette, quand on parle d'enseignement explicite, c'est assez difficile de, de passer outre le professeur Bissonnette. Euh, on va parler effectivement d'enseignement de, de explicite avec une praticienne, donc euh, ton invité, Madame Janard, mais on va parler aussi ouais. avec le professeur Bissonnette de, de, de la recherche. De, de, c'est quoi l'enseignement le, 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 explicite? C'est drôle, hein, l'enseignement explicite, tout le monde sait c'est quoi, tout le monde connaît ça. Mais, puis, on entend même des fois que c'est de l'enseignement traditionnel, c'est la bonne vieille méthode, mais c'est pas tout à fait ça. Fait que le professeur Bissonnette va pouvoir nous, euh, nous pister et nous orienter sur la bonne, euh, la bonne voie.
0: La bonne voie. Et n'oubliez pas que nous sommes maintenant sur euh, Balado Spotify. Donc, laissez-moi du temps, là, parce que des fois, je suis un peu en retard dans les émissions, là, mais on les, je les transforme en, en, en podcast. Donc, vous pouvez écouter ça dans votre trafic. Et euh, n'oubliez pas aussi que si vous voulez revoir les émissions précédentes, vous allez sur ludoka.ca oblique, sortie de classe. Salut, Patrick.
2: Salut, Pierre. Ça va bien Salut Marc-André. Ça
0: roule mon ami comme ça n'a juste même pas de bon sens. Qui, qui est-ce que tu nous présentes ce soir?
2: Euh, oui, dans la fois j'avais fait une capsule avec un futur enseignant Sébastien et puis ce soir je vous présente une future enseignante, euh, Mme Raphaëlle Tulipe. Donc vous allez voir, c'est une merveilleuse personne, euh, elle a vraiment le, le, le cœur à la bonne place, vous allez le voir.
0: Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi après avoir regardé l'entrevue, je suis parfaitement d'accord avec toi, le cœur à bonne place. Je pense qu'on est sur la bonne voie aussi avec elle. Euh, et oui. les jeunes sont entre bonnes mains aussi.
2: Ah oh oui, certainement, certainement.
0: En passant, ceux et celles qui nous écoutent, vous pouvez euh, écrire des commentaires, poser des questions, peut-être pas à notre, futur, notre, notre prochaine... Euh, euh, invité parce que c'est une préenregistrée, évidemment, pour ne pas répondre en direct, mais gênez-vous pas pour commenter parce que moi, je vois vos commentaires, puis je peux les passer. Si vous avez des questions, peut-être même à poser à nos invités. Euh, ça, va nous faire, ça va me faire plaisir euh, de, de les passer directement en ordre. Alors, Patrick, on voit euh, Raphaël après ceci. On se voit après. Oui. Excellent. Bon à tantôt. À tantôt.
2: Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi soir. Ce soir, j'ai euh, la chance de parler avec une de mes collègues à l'école à l'Université de Montréal. Donc, euh, elle se nomme Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci toi-même. Oui, très bien, merci. Donc, euh, si tu veux nous parler, en le fond, dans le programme, le même programme que moi, dans la quatrième année, euh, dans le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de tes études postsecondaires, s'il te plaît?
3: Oui, dans le fond, moi, j'ai terminé le secondaire à 16 ans. À ce moment-là, je ne voyais que le monde médical pour mon emploi de vie. Donc, toutes les émissions et tout ça, c'était bien embarqué là-dedans. Donc, je me suis dirigée au cégep en technique d'analyse biomédicale. J'en ai fait, dans le fond, pour un an et demi. Puis là, beaucoup d'échecs scolaires, c'est plus difficile. Euh, contexte de vie euh, au cégep qui est un petit peu plus euh, difficile pour moi donc finalement après un an et demi je décide que c'est pas pour moi qu'il manquait beaucoup euh, le lien avec les, les gens puis euh, de lumière là, dans un laboratoire on va dire c'est pas très lumineux il n'y a pas de fenêtre tu es toujours debout c'est pas, ce euh, pas ce que je voulais finalement donc euh, j'ai fait sciences humaines portrait éducation puis à ce moment-là, je me suis mis à rencontrer plein de gens qui étaient en éducation, qui faisaient des études en éducation. Puis je me suis hmm, peut-être que ça serait vraiment ce que je préférerais, puis ça colle vraiment avec ma personnalité. Donc, j'ai fait quelques cours à, au cégep qui t'amenaient un petit peu à parler de la psychologie, de l'éducation et ainsi de suite. Donc, après mon cégep de trois ans, je me disais dit, hey, pourquoi pas, je vais aller en enseignement. Donc, me voici après. Euh après toutes ces années de recherche en enseignement où euh, j'ai fini mon bac euh, au mois d'avril prochain. <rire> ah,
2: C'est parfait. Donc, euh, pourquoi l'enseignement exactement? Euh, euh, tu en as ça. parlé un peu, là, mais…
3: <rire> Bien, dans le sens, j'ai rencontré vraiment des personnes influentes. J'ai eu la chance de faire des stages de courte durée dans des dans des classes au primaire.
2: Okay.
3: Euh, sinon, moi, j'ai deux petits frères. Donc, j'ai un frère qui a euh, 11 ans euh, récemment, donc il est en sixième année puis j'ai un autre frère de 18 ans, donc celui qui est plus jeune, dyslexique, d'orthographie, TDA, eh, ça m'a montré beaucoup eh, les joies de l'enseignement de nos jours, donc j'ai toujours été avec lui, eh, on a 12 ans de différence, là, donc ça paraît, j'ai fait ses devoirs avec lui, je l'ai aidé à l'école, ça, ça m'a apporté un petit peu la fibre eh, que euh, j'ai aujourd'hui.
2: Ça c'est mentor un peu.
3: <rire> ouais, c'est ça. Sinon, l'autre frère, dans le fond, j'ai un frère lourdement handicapé à la maison, donc il a 18 ans, et lui, c'est différent. C'est pas comme un enfant euh, qu'on pourrait avoir dans une classe euh, au primaire, dans une école considérée normale. Donc, lui, il va dans une école spécialisée. C'est aussi pour ça que je suis en enseignement. C'est pour aider les petits cocos comme ça qui ont, qui ont des plus gros handicaps ou y a des troubles. Donc, c'est sûr que je finis mon bac en enseignement primaire préscolaire, scolaire Mais où est-ce que je m'en vais ensuite? On verra. Je sais que j'ai toujours eu euh, cette Côté ou le, le spécialisé, et puis ces élèves-là me travaillent beaucoup. Donc, euh, okay. on verra où est-ce que ça peut euh, me mener. Sinon, euh, j'ai un, un petit dernier.
4: Je suis
3: euh, étudiante, je travaille avec les aînés depuis que j'ai 16 ans. Donc, euh, souvent, ça, ça m'a apporté aussi à, à aimer l'enseignement, à écouter, à apprendre des gens. Donc, souvent, les gens m'ont dit Tu t'as vraiment pas dû aimer travailler avec les personnes âgées, si tu avec des enfants. Non, totalement le contraire. C'est totalement là, ça se ressemble, parce que j'ai tellement appris les résidents, j'ai tellement appris dans ma vie sur eux, que je me dis que les enfants peuvent m'apprendre la même chose. C'est ce contact humain-là qui m'appelle vraiment en enseignement. Donc, ah. voici mes raisons.
2: Tu as le cœur sur la main, comme on dit. Oui, <rire>
3: ouais, c'est ah. important pour moi.
2: Ah, c'est bien. Euh, maintenant, pour la formation que tu suis actuellement, est-ce que tu as des coups de cœur que tu aimerais partager avec nous?
3: Euh, oui, j'en ai plusieurs. C'est sûr que quatre ans euh, quatre ans dans une vie, c'est quand même gros où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Donc, mes coups de cœur, c'est probablement les stages où est-ce que j'ai pu aller chercher le plus euh, ce qui m'appelle en enseignement. Donc, le lien avec les élèves, avec l'équipe école, avec les enseignants de stage, c'est certain que c'est le réel. C'est ce qui est vrai. Ensuite, euh, il y a plusieurs cours qui nous ont apporté surtout les étudiants, à avoir des discussions où tu peux vraiment euh, changer un petit peu ce que tu crois, tes opinions puis de t'amener à évoluer. Donc ça, c'est sûr que je pense que tu le sais aussi, on est dans les mêmes cours, donc il y a certaines <rire> discussions qui t'amènent plus loin puis qui fait, Hey, c'est pour ça que je suis en enseignement, puis c'est pour ça que j'aime ça ». Sinon, il y a toujours plusieurs moments marquants dans des cours de théorie. Une fois, il y avait une enseignante qui a dit « L'ordinateur pour un élève dyslexique ou dysorthographique, c'est comme une chaise roulante pour un élève handicapé ». Ça fait que c'est la même chose, il faut le voir de cette manière-là. C'est un ordinateur, il y en a qui vont dire ben, « non on n'a pas besoin de ça ». ben oui, on a besoin, c'est un handicap, c'est sa béquille qui a besoin pour avancer tout comme les autres. Mm -hmm. Puis sinon, on va se le dire, les amis qu'on a rencontrés dans le bac, c'est toujours ce qui rend tes études le plus, euh, le plus fun, puis le plus facile par moment, là, avec la pandémie, on a fait beaucoup de travaux de session à mm -hmm. la maison qui n'étaient pas évident à un moment donné, ton psychologique a besoin de ces amis-là, puis j'ai eu la chance de rencontrer des super bonnes personnes dans mon bac.
2: On a beaucoup de, tra de travaux d'équipe aussi. Je pense que c'est justement ça rejoint qu ce que tu dis d'avoir de des liens solides avec des, des personnes.
3: Oui, d'avoir ouais. des liens solides, d'avoir les mêmes attentes, parce oui, que oui. l'université, ça coûte cher. Tu veux réussir à… on a tous nos, nos barèmes, là, où est-ce que tu veux aller? Puis quand tu trouves des amis qui veulent le même barème que toi, bien, tant mieux, tu veux continuer avec ça. Oui.
2: Ah, ben bien. <rire> euh, maintenant, euh, en quelle année tu aimerais ça enseigner? Parce que tu dois t'avoir déjà posé la question vu que tu es déjà rendu à ta quatrième année?
3: <rire> euh, oui, je me pose souvent la question, puis mes élèves de stage m'ont souvent posé la question, qu avec quel âge tu préfères travailler? Bien, en ce moment, toutes, mais j'aime mieux les plus vues à cause de mes expériences. C'est sûr qu'en sciences on fait des expériences plutôt positives ou bien des fois un petit peu moins positives. Ça, ça, nous amène à avoir des préférences sur les groupes d'âge, mais sinon, les matières, il n'y a rien qui y a rien qui m'appelle plus qu'un autre. J'aime tout, mais en ce moment, ma réponse serait les plus vieux. Les plus vieux pour le moment. <rire> <rire> oui. Les discussions sont en On dirait que tu peux avoir un autre un autre tempérament aussi avec eux. Tu peux vraiment amener tes valeurs. C'est okay. être vrai. C'est ce qui m'attire.
2: Euh, maintenant, tu as fait trois stages, deux au primaire, un au scolaire et maintenant, tu t'entends ton dernier stage, le quatrième du bac. Euh, est-ce que tu as des conseils que tu aimerais ça donner? Là, je me mets à la place de quelqu'un qui euh, au cégep, euh, ou même peut-être secondaire au cégep, qui se demande, moi, j'aimerais peut-être ça l'enseignement, mais euh, j'aimerais ça peut-être avoir des, des outils pour me dire, bon, est-ce que j'ai le bon trait de caractère pour aller vers ce métier-là? Donc, as-tu des conseils à donner à ce niveau-là?
3: Euh, oui, mes conseils seraient d'essayer. C'est sûr que si tu as la chance de, de passer la journée avec quelqu'un en classe ou bien tu te connais aussi par rapport aux enfants que tu as alentour de toi. C'est quelque chose qui te passionne, qui t'appelle puis que tu adores. essaie le je crois que c'est vraiment important. Sinon, tu es encore au secondaire puis là tu fais tes choix pour le cégep. Puis il y a aussi des cours qui ont rapport avec l'éducation. C'est plus la psychologie, c'est plus théorique mais ça peut quand même te montrer ce que tu vas faire pendant quatre ans pour euh, enseigner aux primaires pendant ton bac. Sinon, si on est au début, par exemple, euh, du bac, puis euh, on, on s'enligne pendant l'enseignement, je crois que mes plus gros euh, conseils seraient « laisse-toi une chance ». Au début, on n'a pas, pas toutes les mêmes ressources, on a des ressources limitées encore. C'est sûr que tu as ton expérience de vie, mais des fois, ça peut être difficile de, de se faire confiance. Fais-toi confiance laisse-toi une chance, Soit sois pas trop difficile avec toi-même, puis profite, c'est tellement euh, fantastique, mmh. les stages, puis l'université, profite, c'est une belle période. Des fois, tu ne diras pas la même chose dans tes périodes d'examen, mais il faut que tu les passes de toute manière. Non, c'est ça. Que... <rire> oui.
2: Parfait. Euh, Est-ce que c'est possible de travailler en même temps que de suivre des études à temps plein dans ce programme-là? Euh,
3: moi, j'ai travaillé, parfois trop. <rire> je dirais que oui, c'est possible de travailler, mais il faut vraiment que tu gardes tes limites. C'est important que tu te mettes des limites pour bien réussir à l'école. Je vois beaucoup de personnes qui ont lâché le bac pour aller tout de suite dans une classe. Je ne suis pas sûre que c'est la bonne chose à faire parce que plus tard, il va te manquer peut-être un petit bagage ait que quelqu'un qui a refait le bac au complet aura. Sinon, tu as tellement d'offres pendant le bac, il manque mm -hmm. tellement de personnes partout. Essaie, fais des expériences, commence la suppléance le plus vite possible, mais garde aussi un équilibre dans ta vie parce que ce n'est pas facile l'université.
2: <rire> euh, J'ai une dernière petite question pour toi euh, ce soir. Euh, selon toi, est-ce que la profession, bon, c'est une question peut-être large, mais est-ce que la profession enseignante est valorisée dans la société actuelle et pourquoi?
3: Euh, je pense qu'elle est à différents niveaux. Je pense que les institutions gouvernementales, instituts vont vraiment la, la valoriser dans les mots qu'ils vont utiliser quand ils parlent de la profession. Par contre, quand on vient pour voir les procédures, les contrats, les permanences, euh, le salaire, le nombre d'heures qu'un enseignant peut mettre, non, l'enseignement n'est pas valorisé. Euh, par contre, je crois que dans, dans le bac, l'enseignement est valorisé parce qu'on veut, veut tellement avoir cette passion, on a une passion pour l'enseignement parce qu'on sait qu'en ce moment, ce pas nécessairement le plus beau de l'enseignement, ce qu'on voit un peu partout manque de personnel. C'est comme ah, c'est beaucoup, c'est très lourd, mais dans la profession, tu te fais tellement valorisé par d'autres de, manières, des moments avec tes élèves, des moments où tu vas dire Hey, c'est quoi la chance que j'ai de vivre ce moment-là, là-là? Dans d'autres travaux, dans d'autres, dans d'autres ouais, emplois, tu n'en auras pas à tous les jours, mais en enseignement, tu peux en avoir à tous les jours. Fait que je crois que moi, je valorise mon emploi. Il y en a d'autres que non. Des fois, entendre Ah, oh, je, je suis juste enseignante. Non. Juste enseignante dans mon vocabulaire à moi, ça n'existe pas. Tu as fait quatre ans de bac, tu t'es donné et âme dans des stages où tu n'es pas payé. Moi, je crois que c'est une passion, puis on devrait être reconnu à notre juste valeur. Mais ça viendra. Il y a, Il y a bien déjà bien. Des, beaux, euh, des beaux pas qui sont faits récemment euh, ça fait je ne suis pas inquiète. Ah ben, c'est parfait. Ben,
2: merci beaucoup, euh, Raphaël, de nous avoir accordé cette entrevue-là et puis d'avoir peut-être euh, éclairé plusieurs jeunes qui voudraient se lancer vers l'enseignement, ce qu'on le souhaite. Et puis, euh, ben, c'est ça. Je te souhaite une bonne fin de soirée de journée et on, on se pas, on se revoit à l'université. Merci beaucoup.
3: Merci, bonne, bonne journée. Bonne merci. Bye-bye. Bye-bye. Il
2: bye. y yeah. a…
0: Patrick, Patrick, il où, Patrick? Mon espèce, es Encore là. mon espèce. <rire> euh, vrai, C'est vraiment intéressant. Il y a vraiment plusieurs choses qu'elle a dites là, que, qui, qui, qui m'ont touché. Premièrement, l'importance du contact humain. Oui. Malheureusement, quand on tombe de temps en temps dans la roue, puis dans le, 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 au jour le jour et avec tout ce qui peut arriver dans une journée, que c'est souvent relayé au deuxième plan. Malheureusement, ça, c'est euh, mon opinion et je vous la partage. Euh, ce qui est important qu'elle a dit aussi, c'est mettre ses limites, être en train de mettre ses limites pendant le bac. Oui, on peut travailler pendant le bac, nananana, mais il va falloir qu'elle continue à mettre ses limites après, quand elle va rentrer dans la profession, parce que c'est souvent là qu'on a de la difficulté à dire non, on n'est pas capable mm -hmm. de dire, on va faire de la peine à quelqu'un. Euh, oui, mais là, il, je suis... Je ne peux pas dire non à ma directrice pour ce comité-là parce que, non, en tout cas, à l'être humain étant ce qu'il est, on en a plein de casseurs. Puis, mm -hmm. euh, ça, ça pourrait Ils veulent se faire un nom aussi.
1: Ils veulent se Pardon? faire un nom. Ils veulent oui. se faire un nom. Oui, je comprends,
0: mais à un moment donné, il faut aussi être non, capable de dire. Je Dans l'assiette de ma vie, euh, quand la job apprend prend euh, plus que le trois quarts ça marche plus là tu sais je veux dire il n'y a, a plus de place pour la famille il n'y a plus de place pour les amis a plus de place... et on s'oublie euh... quand qu'elle a dit je... on est juste une enseignante moi aussi ça me titille ouais, moi avec j'ai tiqué là-dessus <rire> et si boulette puis j'avais hâte d'entendre ce qu'elle a dit ce qu'elle allait qu qu dire en effet nous sommes des, on est des maîtres du monde. Moi, c'est de même que je vois ça. On sauve des vies avant même que le médecin en ait sauvé. Puis c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Moi, à chaque on rencontre de parents, vies. on fait des on vies. On fabrique des vies. C'est mmh. drôle parce que à chaque rencontre de parents, je ne l'ai jamais faite, mais la dernière année, j'ai passé proche. Tu sais, aux rencontres de parents, euh, ils nous attendent dans le corridor aux primaires, parce qu'on a pris des rendez-vous. À un moment donné, j'ai dit, je pense que je vais mettre un sarro avec un stéthoscope. Puis je vais sortir avec un dossier en disant, oui, Amine. Oui. Ça change toute la dynamique quand tu arrives avec un, un ticket tout prêt, tu sais. Non, mais quand tu rentres dans le bureau du médecin et il te dit « Écoute, il faudrait faire ça »,« Qu'est-ce que tu fais Tu le fais ?»« Écoute, Mais tu sais, il faudrait peut-être avoir... »« <rire> Il
1: y en a ont été deux que d'autres. »«
0: Ouais, ben là, monnaie, ça reste... Euh, C'est ça. » Moi, j'ai
2: retenu... Euh, si je, je poursuis, j'ai retenu beaucoup aussi qu'elle mentionnait... Euh, ça, euh, on peut avoir des discussions qui, qui nous amènent loin. Donc, ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est important en éducation aussi, parce que autant dans nos, dans nos cours actuellement que dans la profession même, autant l'enseignant ou l'enseignante peut apporter aux élèves, mais les élèves nous apportent beaucoup de choses aussi. Donc, c'est.
0: Mais si on veut qu'ils nous apportent ça, Patrick, il faut leur laisser la place de nous l'apporter. Oui. oui. Il faut leur laisser un espace de discussion. Il faut que le lien exact. avec toi. Soit vraiment fort pour qu'il soit capable de se livrer et de dire Moi je pense que je peux dire ça parce qu'avec M. Pierre ou Pierre, là, moi j'ai c'est ça, puis M. Pierre, là, mais mettons avec Pierre, je sais qu'avec Pierre, même si je dis ça, ça va passer. Puis on va en parler après. Parce que tu as
2: créé un climat de... favorable à, à... Le à... lien. Oui, je, parlais...
0: je parlais avec une enseignante cette semaine, puis j'ai trouvé ça. Euh... Je vais me taper dans. Je vais me faire une petite, euh... une petite fleur. J'ai trouvé ça beau ce que j'ai dit. J'ai dit, dit, la journée que les profs vont mettre les élèves en avant, le en avant du programme, au lieu de mettre le programme en avant des élèves, ils vont voir que ce qu'il y en avant d'eux autres est vraiment beau. Puis, dès qu'on les regarde, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose et le programme suit après. Je trouve que de temps en temps, on se fait avoir un petit peu, mais ça, c'est... Euh...
2: On fait les choses à l'envers.
0: En fait, à mon avis, à mon avis, je trouve qu'on mmh. fait les choses à l'envers. Hey, Patrick, merci pour cette entrevue géniale. très plaisir. Euh, tu reviens quand tu veux, tu sais. Hein, euh, tu, 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 dans Planif, là, tu, <rire> tu te places à quelque part puis on aime ça te recevoir. Tout fait, merci à vous autres. Merci, merci attention à toi, Patrick, à la prochaine. Merci. Ouais, bonne soirée. Bye. Euh, Marc-André, euh, je passe tout de suite à notre euh, premier invité puis on se retrouve après. À tantôt. Ciao. Ah non, c'est pas, pas la bonne. C'est pas, pas la bonne. Tu sens que tu es pas en train de me fouiller dans le nez? <rire> oh, pas là, hein? Non, mais tu... attends, attends, attends que la donne soit finie, on va te faire ça. Ok, on s'en prend. là. Je, je fais ça de ma. <musique> On est en train de perdre le contrôle de cette <rire> émission-là, ça n'a juste même pas de bon sens. Bonsoir, Karine.
4: Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, vous?
0: Non. Comment? recommence. Ah, ouais. oh, ça va beaucoup mieux. Ça va, ça voilà. va, ça va vraiment beaucoup mieux. Euh, oui, oui. Euh, Karine, euh, ben, on ne se connaît pas. Euh, J'ai fait un appel Facebook. Qu'est-ce qu'il y en a qui... Tu... Est-ce qu'il y en a que ça leur dit quelque chose, l'enseignement explicite dans leur vie? Tu as levé la main, petite émoji, euh, levé la main, toute timide. J'ai dit, OK, on va, on va voir ce qu'on peut faire. Peux-tu nous prendre quelques minutes pour te présenter?
5: Ben oui, puis j'ai été surprise d'à quel point tu m'as fait confiance aveuglément, parce que j'aurais pu être une imposteur. Euh, oui. Ouais. Euh, mais, mais, pu...
0: mais, 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 mais si je découvre que tu l'es, je te floche <rire> voilà. J'ai encore le bouton oui. là. C'est moi et Manon. <rire> oui, Karine.
5: Ben, je suis une enseignante de français au secondaire. C'est ma dixième année cette année, euh, depuis que j'ai mon brevet. Puis mm -hmm. j'enseigne depuis quelques années déjà en deuxième secondaire un euh, groupe de, de mesures d'appui. OK donc des élèves qui, qui ont quitté l'adaptation scolaire puis qui ont besoin encore d'un petit soutien de plus pour euh, intégrer le régulier, des élèves qui arrivent fragiles de première secondaire ou qui reprennent leur deuxième secondaire. OK. Puis, euh, mmh. voilà.
0: Parfait. Puis, et oui, vas-y.
5: Bien, tu sais, tu dis à la blague, là, je te floche si jamais tu étais une imposteur Mais je me disais, tu sais, l'enseignement explicite, Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que M. Bissonnette va dire aujourd'hui parce que pour l'intégrer dans nos pratiques, j'ai l'impression qu'il faut recevoir un enseignement explicite de l'enseignement explicite. Puis ça, des fois, ça nécessite de revenir en arrière puis de se réajuster avec toujours des petits détails à peaufiner. Puis j'ai l'impression que je vais pouvoir…
0: Mais je pense que tu es sur la bonne voie parce que je le vois en bas, là, puis il hoche la tête de même. Là. Fait il est content de ce que tu dis, là te dit, là, il vient de cocher en dessous, il va signer en dessous de ce que tu viens de dire. Mais juste, juste euh, où est-ce que tu as entendu parler de ça, l'enseignement explicite? D'où est-ce que ça vient dans ta vie? Là?
5: Ben, dès que j'ai fini mon bac, moi, je me suis tout de suite lancée dans la formation continue avec des conseillères pédagogiques incroyables. Puis c'est là que j'ai appris ça dans une formation euh, RAI lecture, donc de réponse à l'intervention en lecture. Puis, euh, j'ai commencé à y croire parce que en voyant comment enseigner explicitement les stratégies de lecture mm -hmm. et en l'appliquant en classe, c'est là que moi-même, j'ai appris ces stratégies-là.
4: Oh. J'ai réalisé
5: que je n'avais pas reçu d'enseignement explicite du tout, moi, des stratégies de lecture au secondaire. Puis Je suis certaine qu'il y en a d'autres qui écoutent et qui vont se dire, « Moi non plus. Tu » sais, On se faisait donner un texte, un questionnaire, « Allez-y, lisez, annoter, surligner ce qui est important. » Je ne mm -hmm. ce que ça veut dire, puis répondre ouais.
0: aux Parce qu'on ne sait non. jamais ce qui est important, vraiment.
5: <rire> Mais comment on peut le savoir? Comment <rire> on, on met le doigt là-dessus? Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on sur... Finalement, on surlignait tout. Donc, oh. on ne surlignait rien. <rire> puis, euh, okay. en enseignant donc les stratégies de lecture euh, à mes élèves, en enseignant, explic... en enseignant explicitement les stratégies, bien là, on dirait que j'ai débloqué. Puis moi-même, je suis devenue une meilleure lectrice.
4: oh
0: donc, ça t'a permis de t'améliorer, toi aussi, en tant que lectrice, là?
5: Ben oui, puis là, j'ai commencé à y croire, puis aussi à voir, tu sais, les, les, les notions qu'année après année, on se dit, ben voyons, les élèves, ils réussissent jamais ça, ils ont de la misère. Le, le, en fait, juste oui. le
0: « s » avec le « tu », là.
5: Bon, un exemple, là, il y en aurait ouais. tellement d'autres. Il y en a d'autres. Euh, juste euh, ça, ben, on va se dire, bon, ben, je vais, je vais, je vais réexpliquer, je vais réexpliquer. Puis, dans le fond, réexpliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, remontrer notre diaporama, puis dire aux élèves, maintenant, faites les exercices. Puis là, on se demande, bien, pourquoi ça ne fonctionne pas plus? Et on dirait qu'on trouve ça normal. Bien, les élèves ne sont juste pas bons là-dedans. Mais on ne fait rien de différemment. Donc là, à un moment donné, quand, quand j'ai vu qu'en lecture, ça fonctionnait, bien, on se met à avoir envie d'appliquer l'enseignement explicite.
0: Ailleurs. Puis ben On voit
5: qu'il y a un problème, puis on voit les résultats.
0: Est-ce qu'au quotidien, c'est difficile à intégrer dans ta vie de prof? Parce que moi aussi, là, à l'époque, je me souviens, j'ai commencé ici en 2002, moi, en tant que prof. 2002, 2003, 2004, mettons 2004, 2005, là, il y avait deux profs au CSSDM, qui était à l'époque la CSDM, qui donnaient des, des, euh, des formations là-dessus, j'ai suivi ça. Et il me semble que c'était compliqué. Dis-nous, dans ta vie, qu'est-ce que ça implique?
5: Oui. Bien, ça fait toujours peur au début, hein, quand on, qu on, on veut changer nos pratiques. On a l'impression à chaque fois que c'est une montagne, que c'est énorme. C'est sûr qu'il faut se donner le temps, premièrement. C'est mm -hmm. graduellement d'intégrer petit à petit ces, ces, ces changements-là. Mais à, à long terme, là, on voit que ça facilite les choses. C'est sûr que si on pense à préparer un modelage, Mm -hmm. On nous répète toujours que c'est super important de l'avoir planifié. Si ouais. je dois montrer à mes élèves comment faire, je les amène dans ma tête. Finalement, je leur, je leur euh, modélise une démarche.
4: Mm
5: -hmm. Et il faut que je, je l'ai moi-même identifiée. Mais oui, voyons, c'est quoi la démarche? C'est quoi les étapes que moi-même je fais pour planifier l'écriture d'un récit policier? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il faut que tu l'aies décortiqué à l'avance. Il faut que tu saches qu ce que tu vas vouloir que les élèves observent. Ça prend du temps, mais en même temps, c'est... C'est comme essentiel.
0: Ça prend du temps sur le coup, mais les résultats que ça donne sont impressionnants quand même.
5: Sur le coup seulement, vraiment, les résultats sont impressionnants, c'est sûr, parce que tu fais voir à l'élève comment faire. Là, après, lui, le fait, puis tu as mis des mots sur... Euh, tu sais comment faire ta rétroaction. Tu sais mm -hmm. exactement quelle étape l'élève n'a pas réussi, puis où ça cloche, puis sur quoi aller agir.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Tu peux, tu peux couper les coins ronds un peu là, pour ratisser un petit peu ta, ta, ta démarche. Pourrais-tu mmh. nous donner un exemple de, de, des étapes à passer pour passer au travers de l'enseignement explicite? Je ne sais pas si je dis ça correct, là, mais mettons que je ne connais rien, moi, puis qu'on prend un verre ensemble, puis là, tu dis, ah oui, vends-moi ta salade.
5: Bien, je vais y aller avec l'exemple de mon récit policier parce que mm -hmm. c est, c est, c est, euh... ça, c'est difficile pour les élèves, écrire ouais. une enquête. T'sais, on se retrouve mm -hmm. avec des textes descriptifs, voici ce qui s'est passé, tac, 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 c'est ouais. pas ça. Là, disons que je veux enseigner la planification du récit policier. Ouais. Je veux que les élèves euh, puissent comprendre comment on le planifie pour, euh, pour l'écrire ensuite. Bien, je vais identifier par quelle étape je passe. Euh en planification, je vais d'abord analyser ma situation d'écriture. Je vais lire ma consigne, je vais voir, OK, quel genre de texte je vais devoir écrire? Qu'est-ce que ça implique euh, comme euh, critère de réussite? Ah, un policier. Donc, je vais écrire une enquête qui doit respecter le schéma narratif. Bon, mm -hmm. bref, on fait sortir tous les critères. Ouais. Prépare mon modelage, puis là, moi, je vais devoir utiliser une situation, je vais avoir un, une situation d'écriture, puis je vais verbaliser devant mes élèves... Euh, Bon, je vais devoir écrire un texte, un récit policier. Donc, euh, là, je vais d'abord analyser ma situation d'écriture. Ah, ici, je vais avoir un récit policier à écrire, 250 Là, 000. tu parles
0: fort pour te dire que, pour leur dire que c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête.
5: Oui. Puis là, ouais. bien important, mes élèves, vont devoir être actifs là-dedans, là, parce qu'ils ne font pas juste me regarder, puis, mm -hmm. tracer, puis euh, je leur donne toujours une intention qui est, peu importe le type de modelage que je fais, là, sur le récit policier ou autre. Ils ont une intention et c'est de dégager les étapes que je suis en train de faire. Okay. Les prendre en note. Okay. Comme ça, on est sûr qu'ils <rire> sont toutes
0: là. Oh oui, oui, je suis d'accord. Euh,
5: donc, on montre toutes ces étapes-là. Donc, l'analyse de la situation d'écriture, euh, où je vais devoir trouver mes idées. Est-ce que c'est dans... J'ai des textes pour les trouver. Est-ce que c'est dans ma tête? Ensuite, la, la tempête d'idées. Ensuite, la sélection des idées. Toutes ces étapes-là, je les fais devant eux, je verbalise. Eux les prennent en note. Puis okay. ensuite on revient là-dessus, qu'est-ce que vous avez observé comme étape. Puis là, euh, ben, ça, ça vient d'eux, c'est dans leurs mots. Puis euh, on va passer à la deuxième étape de l'enseignement explicite, qui est la pratique guidée.
0: OK, explique-moi la pratique guidée.
5: <rire> ça peut se faire sous plusieurs formes. Mm -hmm. Un exemple, c'est euh, un élève va euh, le faire tout haut devant la classe. Donc ça okay. va être à son bah, oui, ça son ça. Ouais, puis l'enseignant, l'enseignante doit guider l'élève à travers les, les, les étapes de la démarche qu'on vient d'identifier parce qu'ils mmh. sont encore euh, experts. Mais là, tout le monde voit ça, on réajuste en cours de route. Mais ça pourrait aussi être, les élèves sont euh, en train euh, de le faire en sous-groupe, puis l'enseignant commente en direct ce qu'ils font. Euh, donc, ils continuent d'être guidés dans leur application de la démarche. OK. Et là, ensuite, ben, la troisième étape, c'est quand l'élève est autonome pour appliquer cette démarche-là.
0: En fait, il y a comme eu, si ben, corrige-moi si je me trompe, mais il y a comme eu deux modèles, en fait. Parce qu'il y a eu toi comme modèle qui l'a expliqué, eh ben, qui a explicitement dit ce que oui. se passais dans ta tête. Ensuite, il y a eu le modèle guidé. Donc, en fait, c'est comme deux pratiques, si on veut, là. Tu sais, il y a eu deux, c'est ça, deux modèles. Et là, ensuite, « Vas-y, mon grand », euh, on est parti pour la joie.
5: Exactement. Mais il ne faut pas penser non plus qu'on euh, y va avec ces trois étapes-là, puis la pratique autonome il est automatiquement prêt non, non, après okay, qu'on soit passé dis. par un modelage et une pratique guidée. Une des erreurs fréquentes qu'on voit euh, en enseignement explicite, c'est ça. C'est celle de penser que, bon, la séquence se fait dans ce ordre là puis on ne peut pas revenir en arrière. Parce que ça se peut très bien que dans la pratique guidée, on se rende compte que oh là là, il y a des choses qui n'ont pas été assez claires au modelage. J'en fais un autre. Ou alors, euh, après la pratique guidée, ils ne sont pas encore prêts. Ils ont encore besoin d'être guidés. Donc, on peut revenir en arrière dans les différentes étapes aussi. Puis, dans l'exemple que j'ai donné, où je parlais seulement de juste les étapes de la planification d'un texte, ben c'est très morcelé comme tâche. Mm -hmm. Je pourrais pas non plus me dire, bon, je fais un enseignement explicite là, de l'écriture d'un texte, de la planification, euh, en passant par la mise en texte, la révision, la correction, puis... Euh, de, ça serait beaucoup trop long.
4: Ouais. on va vraiment
5: aussi, en enseignement explicite, c'est quand c'est morceler euh, nos enseignements.
0: Parce que je me souviens, moi, euh, moi, j'étais prof de cinquième année, puis je me souviens d'avoir, tu sais, parlé tout haut quand j'expliquais des choses. Quand, tu sais, je mettais une phrase au tableau, puis tu sais, je disais, bon, comment je la corrige moi-même. Je... Puis même que je ne leur disais pas, c'est ça que j'allais faire. Mmh. Tu sais, j'écrivais la phrase, puis là, j'ai dit, bon, là, je vais mettre un « tu », un « s » parce qu'il y a un « tu ». Puis là, Là, mais a, a, je me souviens même qu'un élève m'avait déjà dit Voyons-Pierre, tu ne te poses pas toutes ces questions-là quand tu écris. Ben là, j'ai dit, à l'âge que je suis, je m'en pose pas mal moins. Ben, il y a un moment donné où -ce il fallait que je me les pose, ces questions-là. Tu sais, puis à un moment donné, je me dis ben, ça c'est réglé Le dessus avec un S, ça va dans ma tête, c'est fini, j'y passe même plus, c'est automatique. Mais l'élève était surpris du fait que je, je me pose autant de questions. Puis des fois, ça pouvait décourager certains élèves aussi. Mais là, ils ont dit ben là, si on fait ça avec toutes les phrases sur deux pages, ça va être long, ces boulettes. Tu sais, ça peut aussi décourager. Mais là, je, je me souviens de ce bout-là. Là, hein, ce... Quand tu parlais tantôt, je fais comment de... ah, Oui, je me souviens. De... Puis je me suis étassé en arrière en plus. Puis Pierre, ah, tu peux pas te poser toutes tes questions-là quand tu écris. Ben, ouais. Mais là, il dit il faudrait qu'on se les pose toutes.
4: Oui, puis non. Là.
0: Il y a une certaine limite, mais bon.
5: Ben, ce. Donc, tu parles, oui. je le dis aussi, là, les élèves vont faire ces commentaires-là. Mais d'où l'importance d'y aller avec un peu qui on a devant nous. Puis, dans l'exemple que j'ai donné, j'aurais très bien pu aussi dire, bien, je vais faire un enseignement explicite juste de la première étape de la planification qui est l'analyse de la situation d'écriture, sans même passer par aller trouver mes idées, les écrire, euh, les sélectionner.
0: C'est ça, on n'est pas obligé de faire de l'enseignement explicite pour du début de la création du texte jusqu'à la correction du texte tu peux faire un enseignement explicite sur comment je vais faire mon plan.
5: Bien, on peut le faire. C'est ça l'affaire. C'est qu'on dirait que quand on se lance là-dedans, les gens ont l'impression que, ah, ben là, il va falloir que tout mon enseignement... Ben oui, ça, 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 ça.
0: Ben oui, là, moi tu parles, puis ça ne me tente pas d'enseigner demain matin. Je J'embarque pas là-dedans, moi, ta patente. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Mm
5: -hmm. ben, mais, je mais... pense que, rendu là, surtout si on commence, on est mieux d'y aller avec, Ben c'est quoi les difficultés qu'on remarque d'année après année? Puis, puis qu'on veut régler. Même, ben exactement. Peut-être que je peux commencer juste par ça. Puis éventuellement, nous aussi, on... ben, c'est comme l'élève, euh, puis toutes les questions qui se passent dans la tête, qui nous voit faire, euh, ben nous aussi, on... éventuellement, on automatise ces étapes ah bon, d'enseignement explicite puis on devient beaucoup plus habile à, à les faire euh, sans trop... Euh... Mettre de
0: temps. Sans trop mettre de temps. Karine, euh, es, c'est vraiment incroyable ce que tu fais. Puis euh, je pense que tu es. Dans, es ben, je, je garde, je te fais confiance. Moi, euh, quand, les, quand les profs veulent venir à l'émission puis parler de leur, de, leur, euh, de leur vécu puis comment ils vivent ça, je trouve ça génial. Je vais d'ailleurs faire apparaître mon ami euh, Marc-André qui a peut-être des questions parce que je le regardais prendre des notes en passant. Là. Et en passant, pendant que tu parlais, j'ai aussi vu M. Bissonnette, ben, Il ne veut pas que je l'appelle monsieur, mais M. Steve. Euh, faire des, des hochements de tête comme ça. là ici. Pas, il ne s'est pas arraché les cheveux, euh, ni la barbe. Euh, tout va bien. Ça va super bien. Il coche. Non, non, ça va bien. Euh, mais Karine, euh, euh, Marc-André?
1: ben Moi, j'avais juste une... Ben, Ce n'est pas une question. C'est plus une remarque. Là. Tantôt, Karine, tu parlais de morceler la tâche. Puis, euh, tu sais, comme, comme quoi, il faut y aller un morceau à la fois. Puis, tu sais, en réalité, c'est la base. Hein, parce que, tu sais, le nombre de plans d'intervention qu'on fait pour des élèves, on les des puis le fameux morceler la tâche revient mmh. quand même assez souvent, fait, il me semble qu'à la base, c'est une stratégie d'enseignement qui va de soi pour pas mal tous les élèves, là, tu sais. En tout cas, ce qui me concerne, c'est pas mal la base,
5: là. Ben, en fait, euh, ça, je ne pensais pas que ça devrait se retrouver sur un plan d'intervention, parce que morceler, on devrait le faire pour tout le monde.
1: Ben oui, exactement, exactement. Puis moi, moi, c'est sûr que j'ai fait un petit sourire en coin quand tu parlais de recevoir un enseignement explicite, d'un enseignement explicite, nombre de fois qu'à l'université, on se fait enseigner des approches ou des façons qui sont, euh, qui vont en contradiction avec ce qui est, euh, la façon que c'est enseigné, fait que j'ai pas pu me retenir de faire un petit sourire en coin quand tu as dit ça… Euh... Oui, c'est ça. Ceux qui forment les pédagogues, c'est pas toujours des pédagogues eux-mêmes. J'ai trouvé ça le fun que tu dises ça. C'est drôle.
0: Karine, tu m'as dit aussi, je pense que tu travailles aussi dans ton dans ton milieu. Tu es une personne de ressources dans ce domaine-là.
5: Oui, j'ai une partie de ma tâche qui est destinée à accompagner mes collègues dans l'implantation de nouvelles méthodes pédagogique, euh, efficace. Donc, c'est sûr que euh, dans ce sens-là, je vais aller dans les classes, des fois, de collègues, euh, co-enseigner avec la personne, faire un modelage, pour que là, la personne wow. me voit faire un modelage, puisse en faire à son tour, euh, avec ma rétroaction. Donc, je, ben, je fais un peu un enseignement explicite de l'enseignement explicite.
0: finalement. On, on aime ça, des milieux ouverts comme ça.
5: Oui, vraiment. Puis D'ailleurs, je remercie euh, ma boss et tes collègues. <rire> et collègues. Ça,
4: et tes ouais, collègues?
5: Ça, écoute. Ben, oui, ben oui, mes collègues. Ça prend vraiment... c'est euh, Il faut que tu mettes ton orgueil de côté. Ah oui. Tu ouvres ta porte à quelqu'un. Tu es ouvert à apprendre puis à, à faire mieux. C je suis dans un milieu où j'ai cette chance-là. La
1: recherche démontre que les changements pratiques se font grâce aux collègues par le mentorat, l'accompagnement. Euh, souvent, c'est quelqu'un qui est... Ben pas souvent. Les, 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 les meilleurs résultats, c'est des personnes qui sont dans le milieu. Fait que, tu sais, mm -hmm. conseiller pédagogique qu'on fait une fois par trois mois, là, ça compte pas nécessairement, mais un modèle qui est dans, dans l'école dans est en mesure de nous aider. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Parce que pendant tantôt, j'ai triché, je suis allé voir ton profil LinkedIn. Euh, Expertise, est-ce est -ce que c'est ça? Expertise, euh, c'est écrit à côté J'ai ouais.
5: plusieurs chapeaux. Expertise, oui, c'est un accompagnement euh, technologique aussi euh, auprès des collègues.
1: Est-ce que les deux sont compatibles? Ça, c'est une question, je pense, qu'on, je vais demander tantôt au professeur Pissonnette, parce que souvent, on voit comme une espèce de dichotomie entre, entre les deux. Est-ce est peut, est-ce être, est qu'on peut enseigner explicitement avec les technologies?
5: Ah, oh, mais certainement, là, c'est sûr que si tu m'en parles à moi, la réponse va être positive, mais le danger, c'est encore une fois de penser que la technologie en soi est ce qui aide. Mais par contre, on a tellement des outils maintenant qui sont faits pour favoriser nos enseignements, euh, c'est formidable. La rétroaction peut tellement se faire en direct euh, grâce aux technologies. Euh... Mm
0: -hmm. Karine, c'est déjà tout. Non. Je te dis, ça passe vite, ça n'a même pas maudit de bon sens. Il est déjà et 10, là, puis là, c'est sûr qu'on va défoncer encore à soir. Ça n'a pas de bon sens. Il faut, faut que je me trouve quelqu'un qui fait trois, trois minutes en arrière, un genre de... Je ne suis pas capable, capable d'arrêter les gens de parler. Vous êtes trop inspirant. Merci beaucoup, Karine, pour, euh, pour ton, ton excellent travail. Rien Merci. nous voir quand tu veux. Et puis, euh, continue ton bon travail. On se revoit bientôt.
4: Certainement.
0: Merci, Karine. Tu restes Salut. avec nous, je pense. À, oui, à, la, fin... Bon, à la fin, je ne vais. Je vais... Ben, pas trop loin, parce qu'à la fin, je vais, revenir, je vais te faire revenir avec nous là, pour dire un bon bonjour à M. -M Steve. <rire> Monsieur... Monsieur... <rire> cas, avec. Ça. Alors, euh, et puis toi, Marc-André, euh, je te laisse euh, avec euh, M. -M Steve Bissonnette, tout de suite après euh, ceci
3: BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur BBPédago.ca.
1: Professeur Steve Bissonnette, ça va bien?
6: Bonsoir. Oui, et toi? Bonsoir.
1: bonsoir. Ben oui, ça va super bien. Merci d'être avec nous ce soir. On va... On va profiter de, de ta présence pour clarifier un paquet de choses. Euh, pourtant, l'enseignement explicite, c'est rien de nouveau. Puis, c'est toujours un peu, euh, euh, pas nébuleux, mais on, on, je pense que la conception est pas bonne. Puis, on s'est dit ce soir, tant qu'on en, en parlé, on va clarifier les choses une fois pour toutes. J'ai plein de questions euh, pour, pour toi, dont les questions qui ont émergé suite à l'entrevue précédente. Mm -hmm. D'accord. Je vais je vais te poser des questions tantôt. Mais avant ouais. de parler de l'enseignement explicite... Euh, je faut, je sais qu'il faut vivre en dessous d'une roche pour pas savoir qui est sonnet dans le paysage d'éducation au Québec. T'es euh, omniprésent euh, sur les médias sociaux, des conférences, des, des ouvrages, des des, euh, des des livres, des articles. Bon, bref, il faut vraiment vivre sous une roche pour pas savoir qui tu es, mais ton, ton profil là, qui t'amène où tu es à l'université euh, en tant que professeur, euh, ça part de où là, ta carrière okay. en éducation? Euh,
6: juste avant de le dire, je tiens à souligner, là, la. Les deux témoignages qu'on a eus précédemment, là, la jeune fille à l'université, c'est remarquable ce que l'on a entendu, euh, et la dame de la commission scolaire de Laval aussi, là, Karine, je crois, qui euh, racontait comment elle fait de l'enseignement explicite. Je tiens à souligner là, la, la qualité de, du discours que j'ai entendu. Bon, euh, et d'un, euh, Marc-André, ce que je vais te tutoyer, euh, moi j'étais un vieux. Okay. Donc, euh, j'ai fait, euh, à la fin des années 70, euh, début 80, un, un bac en éducation qu'on appelait à l'époque « En enfance inadaptée ». Donc, ça vous donne une idée de mon âge. Et euh, à ce moment-là, euh, il y avait deux sorties possibles à ce type de cheminement-là, soit l'orthopédagogie, soit la psychoéducation. J'ai choisi la psychoéducation et euh, mon premier emploi a été au centre d'orientation l'étape de Val-d'Or, en unité sécuritaire garçon, donc avec des jeunes de 16 à 18 ans qui avaient commis des délits extrêmement graves, dont certains avaient même tué. Euh, et euh, l'école, à ce moment-là, compte tenu de la clientèle, se réalisait à l'intérieur de l'unité de vie. Donc ces jeunes-là ne pouvaient pas sortir pour aller au secondaire ou dans... On devait faire l'école à l'intérieur du centre. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu mes premières expériences euh, en enseignement en étant avec une clientèle qui avait, qui avait été euh, placée d'abord pour des... Bon, j'aime pas le mot, là, mais des crimes graves pour la plupart. Et ce que je me suis rapidement rendu compte, c'est que les jeunes qui avaient des difficultés de comportement avaient aussi dans la grande majorité, des troubles d'apprentissage. C'est un couple qui est indissociable. On sait actuellement, avec la littérature scientifique, qu'environ 80 des jeunes qui ont des troubles de comportement ont des problèmes en lecture. Et inversement, 75 des élèves qui ont des troubles d'apprentissage ont des problèmes d'habilité sociale. Je ne connaissais pas cette littérature-là à l'époque, mais sur le terrain, je constatais que euh, non seulement certains jeunes avaient de la difficulté à comprendre des règles à adopter et à respecter en société, mais on retrouvait les mêmes types de problèmes avec l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques. Donc, il y avait souvent aussi des retards. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux approches pédagogiques qui pouvaient avoir un impact sur le rendement des élèves, mais en particulier pour ce type de clientèle-là, c'est-à-dire des jeunes qui avaient des difficultés. Bon. Puis, au fur et à mesure de mon cheminement, bon, mais j'ai fait des études de deuxième cycle, éventuellement des études de troisième cycle, qui m'ont permis d'essayer de comprendre comment peut-on faire pour aider ces jeunes-là, non seulement sur le plan du comportement, mais aussi sur le plan euh, des apprentissages. Et c'est ce qui m'a mené jusqu'au doctorat, et à travers tout ça, j'ai laissé le centre de jeunesse et je suis allé travailler dans le milieu scolaire, particulièrement à la commission scolaire de la l'Apocatière, qui maintenant est fusionnée avec la commission scolaire du Kamouraska, qu'on devrait appeler des centres de services scolaires. J'ai toujours de la misère à, à m'habituer à ça. D'ailleurs, je me demande pourquoi on a fait euh, ces changements-là, mais ça, c'est un, un autre problème. Euh, mais ceci, ceci étant dit, euh, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le milieu euh, et j'ai constaté, autant au secteur primaire qu'au secteur secondaire, ce que j'avais déjà vu en centre de jeunesse, c'est-à-dire que les troubles du comportement ou les difficultés comportementales étaient souvent associés à des difficultés euh, d'apprentissage ou à des difficultés scolaires, ce qui fait qu'à quelque part, ben, tout, tout mon cheminement de carrière a été à la recherche de méthodes pour essayer de provoquer la réussite de cette clientèle-là qui m'a toujours... Euh, intéressé parce que je dois avouer très humblement que moi-même, euh, plus jeune, bon sans dire que j'étais un trouble de comportement, là, mais j'avais de bonnes compétences pour le devenir. Donc, euh, c'est une des raisons pour laquelle je me suis intéressé à cette clientèle-là et finalement, j'en ai fait euh, l'œuvre de ma vie.
1: Parfait. Donc, euh, à partir de cet intérêt-là qui est venu par la force des choses, euh, probablement pour des raisons personnelles, euh, de, de caractère, comme, comme tu l'as souligné, et à travers les expériences euh, euh, ben, en, centre, en centre jeunesse, essentiellement, c'était ça, fermé. Euh, comment est-ce que tu es tombé dans la potion du, euh, de l'enseignement explicite?
6: OK. Ben écoute... Euh, dans ta les... quête
1: à de comprendre,
6: là. Oui. Euh, Bien, d'abord, la littérature, euh, en, en, en faisant des études de deuxième cycle, euh, en commençant à m'intéresser à ce qu'on appelait à l'époque l'enseignement efficace, ben, je suis tombé sur des résultats de recherche qui dataient des années 60, 70, où déjà on commençait à, à utiliser l'expression « explicit instruction » ou « explicit teaching euh, ». Et euh, là où j'ai vraiment euh, réalisé l'impact le, 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 positif de ce type de méthode-là, c'est lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer un collègue euh, avec qui j'écris actuellement qui s'appelle Christian Boyer. Boyer était orthopédagogue euh, et euh, avait, s'était euh, euh, bien documenté sur l'enseignement explicite, avait lui-même, dans sa propre commission scolaire à l'époque, commencé à faire des expériences avec des élèves en difficulté. Et quand j'étais à la polyvalente de la pocatière, c'est quelqu'un qu'on a embauché pour être capable de former des ressources, pour être capable de faire de l'enseignement explicite avec des jeunes qui nous arrivaient du primaire, euh, avec des retards importants mais on voulait leur donner un coup de pouce. Donc, on a demandé à Boyer de former des ressources pour être capable de faire de l'enseignement explicite à l'année. Donc, euh, faire de l'enseignement explicite en lecture, en écriture, en mathématiques euh, avec des élèves à tous les matins euh, de l'année scolaire. Et les résultats nous ont montré que sur 17 élèves, 14 à la fin de la première secondaire, on a été capable, on leur a, on leur a fait passer les, mecs, les mêmes examens que ceux de secondaire 1 régulier, parce qu'il faut se rappeler que dans les années 90, il existait ce qu'on appelait des épreuves commission scolaire, hein, qui étaient administrées au secondaire à tout, tous les jeunes en même temps. Donc, veux que ça existe encore ça? Oui, euh, mais on était euh, pendant longtemps à ne plus en avoir avec la réforme, il hein. faut il okay. faut, faut quand même être honnête. Là. Euh, et euh, à ce moment-là, euh, quand les épreuves ont été passées, ben, on a eu 14 élèves sur 17 qui ont réussi ces épreuves-là, puis on était capable de les réintégrer en deuxième secondaire. Donc, les résultats étaient tellement spectaculaires parce qu'on avait essayé avant l'arrivée de ce programme-là, secondaire 1 et 2 sur 3 ans, euh, préscolaire, euh, secondaire 1 sur 2 ans. On avait essayé à peu près toutes les formules qui existait au Québec pour essayer de voir comment on peut euh, récupérer des élèves qui ont des retards aux primaires, puis les replacer le plus rapidement possible dans, dans une voie dite régulière au secondaire. Et à partir du moment où on a vu euh, les résultats qui avaient été obtenus avec Boyer, bien, pour moi, c'est devenu une révélation. Là. Mais, que...
1: mais avant Boyer, excusez-moi Steve, excusez, avant Boyer… Oui. Oui. Euh... Tu sais, Boyer, n'est pas le point zéro, un enseignement explicite. Ah, non, là, non, non. Sûrement... Ça, fait. Fait ça, ça vient d'où ça? ça Ça sort d'où
6: Bon, c'est à dire que l'enseignement explicite, là, pour faire une histoire courte, c'est la résultante euh, de euh, recherches qui ont été menées, particulièrement aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, où par exemple, on essayait d'identifier qu'est-ce que les enseignants efficaces font pour amener leur, leurs élèves à, à avoir un niveau de performance élevé. Donc, il existait dans les années 60, ça commençait à la fin des années 50, mais dans les années 60, on assistait à, ce on, à des études qu'on appelait des études processus produit. C'est-à-dire qu'on identifiait des enseignants qui amenaient leurs élèves à un niveau de progression extrêmement élevé. Par exemple, on passait des épreuves standardisées en début d'année, on repassait les mêmes épreuves à la fin de l'année, et là, on regardait quels sont les enseignants qui font le plus progresser leurs élèves sur une année scolaire. Et malheureusement, il y avait des enseignants qui faisaient nettement moins progresser les élèves. Et à partir du moment où ces deux catégories d'enseignants-là avaient été identifiés. Des chercheurs sont allés s'asseoir les deux fesses dans les classes de ces deux types d'enseignants-là pour essayer de comprendre ceux qui font le plus progresser les élèves. Comment c'est quoi qu'ils font en classe C'est ça. Et en 1976, pour la première fois, Barack Rosenschein, qui est comme un peu comme le père de l'enseignement explicite, a écrit un article sous le titre Explicit Teaching. Et il nous a dit, après 15 années de recherche, comme je viens de le décrire, voici la recette des enseignants qui font le plus progresser leurs élèves. Et c'est là qu'il a commencé à utiliser l'appellation « enseignement explicite ». Donc, ce n'est pas une pédagogie qui a été inventée d'un tour d'ivoire de des sciences d'éducation. C'est une pédagogie qui a émergé de l'observation… De la pratique. C'est ça. des enseignants qui faisaient le plus progresser leurs élèves et une fois que le tout a été euh, public, des études expérimentales ont été réalisées où on s'est dit, on va entraîner des profs à utiliser les stratégies euh, de ceux qui font le plus progresser les élèves, on va comparer les résultats des élèves de ces profs-là avec des profs qui n'utilisent pas les mêmes stratégies, donc ce qu'on appelle des études comparative ou expérimentale mmh. avec un groupe qui expérimente et un groupe de comparaison puis on prend des mesures avant-après. Et qu'est-ce mmh. qui a été confirmé par les études expérimentales? C'est que les enseignants qui sont entraînés à utiliser les stratégies reliées aux enseignants qui faisaient le plus progresser leurs élèves, bien, les élèves dans ces classes-là progressaient nettement plus que dans les classes où les enseignants n'employaient pas euh, ce type de stratégie-là. Donc, on est parti d'observation. Et ensuite de ça, on a transformé des études descriptives en études expérimentales. Et entre 1976 et nos jours, il y a tellement eu de recherches euh, de ce type-là qu'on a maintenant aujourd'hui des méta-analyses qui ont été faites. puis non seulement des méta-analyses, mais des méga-analyses, c'est-à-dire des synthèses de méta-analyses. De synthèse.
4: Mmh. C'est ça,
6: qui ont montré depuis, euh, en fait, presque 50 ans euh, L'efficacité de ce type d'enseignement-là.
1: Bon, là, là je, 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 vous reprends, je te reprends plutôt euh, où oui. tu viens de terminer ta phrase. L'efficacité. Donc, ce que je comprends, oui. c'est que l'enseignement explicite, l'enseignement efficace, c'est du pareil au même, c'est pas mal la même affaire.
6: Bien, oui, oui et non. C'est-à-dire que quand on parle d'enseignement efficace, là, on ne peut pas y insérer seulement l'enseignement explicite. C'est une trilogie. Euh, J'ai okay. publié là-dessus d'ailleurs là, dans le dernier numéro de Apprendre et Enseigner aujourd'hui. Euh, on retrouve trois dimensions à l'enseignement efficace. D'abord, on a la gestion du curriculum. S'assurer que le curriculum prescrit est exactement le curriculum que j'enseigne, et le curriculum que j'enseigne correspond exactement au curriculum que j'évalue. Donc, faut qu il faut qu'il y ait une cohérence, ce qu'on appelle un alignement entre le prévu, l'enseigner et l'évaluer. Parce que s'il si y a ce qu'on appelle un désalignement, si, par exemple, on pose des questions d'examen aux, aux, aux étudiants sur du contenu qu'ils ont peu ou pas vu en classe, bon, mais ceux qu'on envoie à l'abattoir, c'est les élèves en difficulté et les élèves moyens. L'élève qui est un premier de classe, même si on va un peu au-delà de ce qui est il enseigné, va il va réussir. Mais celui mmh. qui, 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 qui est moyen ou qui est en difficulté, dès qu'on s'éloigne de ce qui a été euh, enseigné, le danger, c'est de placer cet élève-là en situation d'échec. Donc, il faut s'assurer de cet alignement-là. Ensuite, okay. la, deuxième, la deuxième dimension, et non la moindre, c'est la gestion de la classe. T'sais, pour être capable, euh, tout à l'heure, Mme Karine disait, « Moi, je fais un modelage. Ouais, » Mais quand les élèves courent ces bureaux, là, ça va bien mal pour faire un modelage. Donc, il faut s'assurer qu'au niveau de la classe, on a une gestion de comportement qui est propice à une bonne pédagogie. C'est ça. Et à partir du moment où ça, c'est en place, là, ensuite de ça, on peut installer des méthodes didactiques, des méthodes pédagogiques. C'est pour ça que le
1: SCP la... est attaché, au... je m'excuse de c'est oui. pour ça que le SCP est attaché à l'enseignement explicite, parce oui. qu'on euh, commence par stabiliser la gestion de classe, puis après oui. ça, on enseigne de façon explicite. Tout à pour fait. Ça, parce... vois, je ne savais pas.
6: Oui, parce que si tu regardes, Marc-André, les études qui ont été faites sur les enseignants qui ont quitté la profession, pas ceux qui y pensent, ça, c'est une autre catégorie, ceux qui sont partis. Frédéric Sauvel, l'Université de Sherbrooke, a questionné des profs qui ont laissé la profession dans les cinq premières années en leur demandant quel est le premier motif, la raison fondamentale pour laquelle vous avez décidé d'abandonner l'enseignement. C'est pas gestion du curriculum. C'est la, méthodes... la gestion de classe. Incapable mm -hmm. de gérer la classe. Bon, bien, à ce moment-là, on ne peut pas euh, prodiguer un bon enseignement si je suis incapable d'avoir un minimum d'attention des élèves, de créer un climat qui est, qui est non seulement propice à l'enseignement, mais qui est propice aussi aux apprentissages. C'est pour ça que je dis que c'est une trilogie. Parce que... Ouais. on, a, on a, euh, euh, Je veux juste terminer là-dessus. Oui, je m'excuse. Ça, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui avait une excellente gestion de classe, qui avait aucun problème en méthode didactique et pédagogique, mais il n'enseignait pas le curriculum. Ben là, À ce moment-là, tu envoies les élèves à l'abattoir. Donc, c'est pour ça que je dis il faut, ne peut pas associer l'enseignement efficace à une seule dimension. C'est une trilogie. J'enseigne ce qui est prévu, j'ai une bonne gestion de comportement pour favoriser un climat qui me permet mon enseignement et je choisis la méthode pédagogique qui est la plus adaptée à la clientèle qui est devant moi.
1: Euh, pendant qu'on parlait de gestion de comportement et de SCP, Pierre a envoyé un message euh, dans notre petit canal là, à côté puis il dit, c'est quoi SCP? Est-ce que bon. tu veux l'expliquer rapidement?
6: C'est un, un programme qui a été développé aux États-Unis qui s'appelle PBIS, Positive Behavior Intervention and Support, qui grosso modo essaie de restructurer à l'intérieur d'une école la gestion de comportement. On essaie, je fais des coins ronds un peu là, mais on essaie de recréer dans l'école une forme d'harmonisation de pratique. C'est-à-dire, on essaie de s'assurer que les intervenants avec les élèves vont d'abord et avant tout mettre l'accent sur des interventions préventives pour essayer de favoriser l'adoption des bons comportements. Et lorsque la prévention ne donne pas les résultats escomptés, ben on va essayer de s'entendre comme équipe sur des interventions qu'on qu pourrait appeler correctives. Donc, on a deux types d'interventions la prévention et les interventions correctives. Et à l'intérieur des interventions pré préventives, l'enseignement explicite des comportements euh, occupe une place extrêmement importante. On part il y a des plans de leçons, là. Oui, oui, tout à fait. Il y a des plans part... de leçons, là, c'est du sérieux, là. Oui, on ne part pas du principe que parce que, par exemple, parce qu'un élève est au secondaire, il devrait savoir ceci. Euh, non, moi je dis toujours aux enseignants avec lesquels je travaille, la recette du bonheur, c'est de penser que 0% de mes élèves savent 0% de ce que je vais enseigner. Comme ça, tu ne seras jamais déçu. Donc, on enseigne tout. On enseigne tout ce qu'on veut avoir, puis s'ils le savent déjà, ça sera une pratique de plus, pas plus grave que ça. Et à partir du moment où on enseigne les bons comportements, qu'on varie, qu'on valorise les élèves qui adoptent ces comportements-là, on risque d'avoir, en termes de comportement souhaité, beaucoup plus de succès que si on ne fait que taper euh, et corriger les élèves qui n'adoptent pas les comportements désirés. C'est pour ça qu'il faut enseigner les comportements au même titre qu'on enseigne la lecture, l'écriture et les maths. Là. Quand un élève ne sait pas lire, ce n'est pas le punissant qu'on va y apprendre à lire, hein? c'est en lui enseignant. Bon, mais c'est la même chose hein, que le comportement. Ce n'est pas en punissant un élève qu'on va lui enseigner le comportement désiré. La punition, elle ne t'enseigne oui. rien. La punition, elle te dit, tu n'as pas le droit de faire ça, mais elle ne te dit pas nécessairement ce que tu as le droit de faire. Pas encore moins te l'enseigner, pas encore moins te donner de la oui. faire? Voilà.
1: Donc, SCP, soutien au comportement positif. Il euh, y a des émulations qui sont prévues, des émulations pour oui. les élèves. Il oui. le y en a pour le groupe, et il y en a pour l'école aussi. Donc, il y a des activités, quand les élèves réalisent, euh, nous, à l'école, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des clés de sol. Euh, mm -hmm. parce que c'est une école à vocation, euh, disons, ben, que, pas à vocation, mais où la musique est importante, l'enseignement la, la, mm -hmm. la, et l'apprentissage de la musique. Donc, l'élève oui. fait quelque chose de bien, il donne une clé de sol. Quand tous les élèves ont un certain nombre de clés de sol, il y a exact. quelque chose pour la classe. Et exact. quand ils ont atteint cet objectif-là, si ma mort est bonne, trois fois, ils ont un billet de spectacle. Et quand mm -hmm. tous les, toutes les classes ont un billet de spectacle, une activité d'école. Essentiellement, c'est ça. C'est une grosse structure. Là. Ça, C'est oui. du sérieux.
6: Oui. Et, euh, oui. Et dans ce que tu viens de raconter, il y a, il y a deux niveaux de privilèges. Ce qu'on appelle des privilèges individuels, mais aussi des privilèges de groupe. Collectif. Ce qu'on appelle la, oui. la contingence de groupe. c'est important de savoir qu'en recherche, la contingence, la contingence de groupe a plus d'effets positifs que la contingence individuelle. Ah, intéressant. Donc, oui. Ça veut dire que si tu as à choisir entre un système de renforcement pour les élèves individuellement ou Donner, donner une récompense pour une classe euh, ou pour une école, c'est plus payant de viser le groupe que viser les individus.
4: Bon, ben c'est a publié là-dessus
6: en 97.
1: Moi, c'est ça je trouve fascinant des profs d'université. <rire> ça sort les, les auteurs et la date, Big bang ouais, de la
6: ça fait partie de notre boulot, euh, Marc-André. Oh, je sais,
1: je sais, je le sais. Euh, tu sais, moi, je fais mon doctorat, puis ma blonde, moi, je le termine, puis elle, elle commence, puis tu sais, je sors ça des, une fois de temps en temps. Ah, oh, telle affaire, elle cherche tel auteur, telle année, elle me regarde avec des mm -hmm. grands yeux, elle dit, aïe, comment ça, tu sais ça? Ben, je suis là-dedans, aussi, mais ça, quand quand tu sais, quand même pas m'aimé avec ça, mais oui. c'est particulier. Mais ben, justement, je, vous prends au pi... je te prends au piège, Steve. Oui, vas-y. En 2013, tu as publié un livre avec euh, Clermont, Clermont. gautier et puis euh, Mario Richard. Que oui. j'ai lu euh, il y a peut-être euh, je sais pas moi cinq six ans et au oui. début début là je me souviens pas de la, de, des, des phrases exactement mais c'est écrit dans le livre que plusieurs personnes pensent que l'enseignement explicite c'est de l'enseignement traditionnel exact, exact. mais c'est pas le cas
6: exact c'est donc parce que il y a euh, il, il, il il peut apparaître euh, des similitudes entre un enseignement traditionnel puis un enseignement euh, explicite puis je m'explique rapidement dans une démarche d'enseignement explicite, la collègue Karine l'a dit tout à l'heure, il y a un modelage, il y a une pratique guidée, puis une pratique autonome. Bon, le, le modelage où un enseignant, par exemple, met des mots sur sa pensée, résonne à haute voix devant les élèves, puis enseigne non seulement le quoi faire, mais le comment, le quand, le où et le pourquoi, souvent, il y a des gens qui vont penser qu'un enseignement magistral qui explique une notion est équivalent à un modelage. « Je suis désolé, euh, » Puis moi, je vais parler de, de, de ce que je connais. Euh, faire des présentations, des démonstrations, nous, on fait ça depuis que l'école existe. Mais est-ce que c'est toujours avec un haut-parleur sur la pensée puis le raisonnement à haute voix devant les élèves, euh, non seulement sur le quoi, mais le comment, le quand, le oui, le pourquoi? La réponse est claire, c'est non. Mais ce n'est pas là la plus grande différence. Souvent, les gens pensent que l'étape qui fait la différence la plus importante entre un enseignement bon Magistral ou traditionnel, puis un enseignement explicite, que c'est le modelage. Ce n'est pas là, ce n'est pas là du tout. C'est dans la pratique guidée. Généralement, dans un, dans un enseignement typiquement traditionnel ou, ou très magistral, je te l'explique. Ensuite de ça, tu prends ton cahier d'exercice, puis tu fais les 15 prochains numéros. Puis là, je regarde ma montre, il reste 10 minutes avant que la cloche sonne, on va corriger ça ensemble. Puis là, l'élève s'aperçoit à 10 minutes de la fin qu'il n'a rien compris. Ce soir, je vous donne quatre problèmes en devoir et en leçon. Je corrige ça demain matin en rentrant. L'élève arrive à la maison, pas de grand frère, pas de grand soeur, pas de capable de l'aider, pas pas de moment dépassé depuis la deuxième année du primaire, revient le lendemain à la à devoir non fait. Généralement, on l'envoie au local de retenue sur l'heure du midi. Bon, ah, je ah, caricature ah, ah, ben, ben, ça. Mais non pas tant que ça. Mais, mais c'est ça. Alors que dans un enseignement explicite là, je n'envoie pas les élèves travailler seuls, sans m'être assuré qu'ils ont compris ce que je viens de présenter. Donc, l'étape la plus importante d'un enseignement explicite, ce n'est pas le modelage. C'est la pratique guidée. C'est qu'on se donne un temps pour vérifier, est-ce que les jeunes ont bien compris ce que j'ai présenté au préalable? Parce que si je les envoie travailler trop rapidement seuls, le danger, c'est qu'ils vont vivre de l'échec. Imaginez l'élève qui, cours après cours, s'aperçoit que dans les dernières dix minutes, il ne comprend rien. Comment il va faire pour réaliser les travaux, les devoirs et les leçons mmh. qui vont leur être données? C'est pour ça que Mme Karine disait tout à l'heure, l'enseignement explicite, c'est pas une démarche linéaire. Si je m'aperçois lors de la pratique guidée que la majorité n'a pas compris, on repart ça c'est un autre nom, je recommence mon modelage. Euh, c'est pas une démarche non plus où tout le monde doit travailler en même temps, tout le temps. Au primaire, la différenciation pédagogique, ça fait des lunes que ça existe. Au secondaire, on a des croûtes à manger. Ok, C'est-à-dire qu'il faut, il faut apprendre que dans un groupe, il y a peut-être sept ou huit élèves qui vont rester avec bébé en avant en pratique dirigée plus longtemps, puis les autres vont être en pratique autonome. Parce que je sais très bien que si je les envoie trop rapidement, ces jeunes-là qui sont plus vulnérables en pratique autonome, ils vont se casser à margoulette. Là. Donc, ce n'est pas une démarche 1, 2, 3, sans raisonnement, sans sans analyse, appliquée bêtement. Ce n'est pas ça, mais pas du tout. Là. Donc, il y a des différences fondamentales euh, entre le magistral, le traditionnel puis l'explicite. Et la principale différence, elle se situe euh, au niveau de la pratique euh, guidée. Euh, mais souvent, la confusion, c'est avec le modelage. Les gens pensent que parce que je fais, j'explique un concept, je suis nécessairement explicite. L'explicite, c'est une démarche qui amène l'élève jusqu'à l'autonomie, mais avant de le lancer dans l'autonomie, il faut toujours bien s'assurer qu'il a compris puis qu'il est capable de faire la tâche. Sinon, ça devient, euh, ça devient illusoire de penser que les élèves vont réussir, euh, surtout des élèves en difficulté, si je n'ai pas pris le temps de vérifier si ce, ce que j'ai présenté a été compris puis qu'ils sont capables euh, de l'appliquer minimalement dans les tâches subséquentes que j'ai redonnées. Là.
1: Mm. Quand Pierre fait ça, c'est ce mauvais signe, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de parler. Sauf que, Pierre, tu m'excuseras. Moi, j'ai encore quatre questions que je ne peux pas passer à côté, dont trois qui ont émergé suite à l'entrevue de... Non, non, reste reste là. Tu me m'en vas de bord. Mais, y a, y a, suite à l'entrevue que tu as eue avec euh, Karine Jeannard avant, moi, j'avais écrit trois questions que je voulais poser euh, mais, au professeur mais... Bissonnet.
0: Mais Marc-André, on va faire revenir Karine aussi.
1: Ben oui, il n'y a pas de problème. On va faire revenir Pis, Karine. Puis euh, la dernière question, ben, c'est la question de conclusion... Euh... Qu'est-ce que, pour quelqu'un qui veut commencer, que, parce que, on est chanceux, Pierre puis moi, nos, nos, émissions, des fois, se retrouvent dans des classes de certaines facultés d'éducation. Je reçois des, ouais. parce que moi, j'ai déjà reçu des messages de profs qui disaient, hey, je trouve ça le fun ce que vous faites. J'ai montré un épisode sur tel sujet dans, dans, dans la classe ou, tu bon, etc. Fait peut-être que, peut que l'entrevue qu'on a présentement va se retrouver à quelque part, dans la, dans les, 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 les classes d'un de vos collègues. Un de tes collègues, dis-je. Euh, donc, ceci étant dit, j'ai trois questions. Euh, L'enseignement oui. explicite, est-ce que, puis ça, c'est Karine tantôt qui soulevait ça, est-ce que tout doit être enseigné de façon explicite? Ou on, on y va selon les tâches, ou encore selon le rythme du groupe? On parlait de différenciation okay. tantôt. La première,
6: euh, euh, la première réponse est non. Mais, puis le mais est important, commençons par le non. Dans, dans un numéro spécial que j'ai écrit avec Clermont Gauthier puis Marie Bocquillon, toujours okay, dans la est... revue... Euh, l'année dernière, dans la revue « Apprendre et enseigner aujourd'hui », on a fait un numéro spécial sur l'enseignement explicite. Et on a répondu à cette question-là. Faut-il enseigner constamment de façon explicite? On a répondu non, mais oui. Puis je, je m'explique. Le non, c'est quand on, on, on choisit de faire la démarche complète, là, avec un modelage, une pratique guidée, puis une pratique autonome, on devrait utiliser cette démarche-là, en fonction de quatre critères. Un, à qui je m'adresse? Est-ce que j'ai devant moi un groupe d'élèves performants Si la réponse à ça, c'est oui, est-ce que j'ai tout le temps besoin de faire un modelage, une pratique guidée et une pratique autonome? La réponse, c'est non. Donc, à qui je m'adresse? Deux, quel est le degré de nouveauté puis de complexité de la tâche? Si la tâche que je donne, elle est complexe, par exemple, l'enquête policière qui a été racontée par la collègue Karine, c'est une tâche complexe. Bon, mais si la tâche, elle est complexe, puis en plus, dans mon groupe, et j'ai cru comprendre que c'était son cas, il y a plusieurs élèves qui sont vulnérables, bien, es mieux commencer avec un, une pédagogie un peu plus structurée. Troisième élément, c'est quel est le temps dont je dispose? Parce que proposer une démarche qui est plutôt de type explorer, exploratoire ou de type découverte, même avec des élèves euh, forts, c'est plus long les faire découvrir que leur enseigner. Et la dernière dimension, c'est est-ce que le concept que j'enseigne ou le contenu que j'enseigne, est-ce que c'est une idée maîtresse de mon programme ou une idée secondaire? Une idée maîtresse devrait être enseignée de façon explicite. Donc, en fonction de ces quatre critères-là, je devrais ajuster le degré de guidance que je vais prodiguer à, à mon groupe d'élèves. Si c'est un groupe d'élèves le... fort, c'est pas la même chose. C'est pour ça que ça nous évite de tomber dans des maudits mouvement de pendule où on part d'approche constructiviste, socio-constructiviste, puis là, on dit « ça marche pas », on s'en va vers l'explicite, puis là, on fait de l'explicite tout le temps. Non. L'enseignant doit poser un regard sur qui est devant lui ou elle, quel est le degré de nouveauté et de complexité de la tâche, de, de combien de temps je dispose, et est-ce que j'enseigne une idée maîtresse ou une idée secondaire. Donc ça, ça nous permet Parfait. de dire, ça nous permet de dire « non » on ne doit pas toujours enseigner de façon explicite. Mais là, j'ajoute le oui. Le oui, c'est la dimension de la gestion de la classe. C'est-à-dire qu'il faut toujours se préoccuper des comportements des élèves, que tu sois en pédagogie de projet, que tu sois en enseignement explicite. Il faut avoir l'attention des élèves quand on la demande. Il faut obtenir les comportements qu'on désire quand c'est le temps de les obtenir. Donc, il y a des stratégies liées à la gestion de classe qui devraient être présentes dans n'importe quelle pédagogie que tu emploies. C'est la même chose en gestion de curriculum. Hein? Peu importe la pédagogie que tu emploies, tu devrais toujours t'assurer que tu enseignes le, le curriculum prévu. C'est pour ça qu'il faut être capable de nuancer. Non sur la, sur la dimension qui est plus didactique, mais le curriculum, j'espère qu'on va être aussi sérieux que d'un cours de natation. Hein? Quand c'est prévu qu'on enseigne le crawl, on n'évalue pas le dos, on évalue le crawl. Donc, on enseigne ce qui est prévu euh, et ensuite de ça, ben il faut gérer en classe, peu importe que tu sois euh, euh, dans n'importe quelle leçon, quand tu jeunes jeune cours ces bureaux, ça va être bien mal d'enseigner. Ça va être bien dur d'enseigner quoi que ce soit.
1: Voilà. Deuxième question. de l'œuvre, courte réponse, OK? Courte réponse.
6: Ah oui, ça va être vous avez dit...
1: <rire> en début, euh, vous, avez, vous avez parlé quand on a fait la genèse d'enseignement explicite, vous avez dit, vous avez parlé d'une recette, OK? Puis, tu sais, après des observations, puis bon, des, des groupes témoins, etc. Bon, est-ce que la recette a changé depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que, est que ça se fait des nouveaux ingrédients dans cette recette-là?
6: Bon, la, la réponse, je, je vais être encore tenant, c'est oui, mais. <rire> C'est-à-dire qu'il existe des, ce qu'on pourrait appeler des invariants. Par exemple, le modelage, là, on le retrouvait dans les années 60-70 et on le retrouve encore dans les années 2000.
4: Mais, on va le retrouver des années 70 oui, qui
6: sont. Euh... Oui, oui, oui. Mais il, y a, le, le, il existe une forme de raffinement qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas à l'époque des travaux de Rosenstein. Quand je, dis, quand je disais précédemment, on doit ajuster le niveau d'étayage ou le niveau de guidage en fonction de quatre critères. Bon, bien, ça, là, la première fois que c'est apparu dans la littérature, c'est en 93 par un, un chercheur états qui s'appelle Douglas Carnine. Mais avant ça, ça n'existait pas dans la littérature. Donc, on avait toujours tendance à penser qu'il faut faire un modelage, une pratique guidée, une pratique autonome, alors que ce, ce chercheur-là est venu nous dire un instant, là, on choisit le degré de, de guidage en fonction de certains critères. Mais le, mais le problème majeur que l'on a eu avec ça, puis je termine là-dessus, là, parce que on pourrait être ici jusqu'à minuit, hein, à m'écouter. Ouais, que, que je parle beaucoup. Là. Bon, mais <rire> ceci étant dit, ce, ceci étant dit euh, on a tellement eu de batailles et de guerres en enseignement sur « il faut permettre aux élèves de découvrir »,« non, il faut faire de l'enseignement explicite ce, ». Ce Robert Slavin a tellement bien documenté ce, ce, ce phénomène-là qu'il a appelé le mouvement de pendule, là. À toutes les 10, 15 ou 20 ans maximum, on fait des réformes en éducation, puis on jette toujours le bébé avec l'eau du bain. Bon, mais pourri. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on avance peu ou pas. Tu sais, par exemple, en lecture, là, de... il y a une dame qui s'appelle Jean Charles qui avait publié en 2000 un ouvrage sur les meilleures méthodes d'enseignement reliées à la lecture. Et elle nous disait on sait depuis les années 20, les années 20, que les méthodes centrées sur le code sont meilleures que les approches globales en lecture. Depuis les années 20, on a eu au Québec des débats là-dessus dans les années 90, et on sait ça depuis 70 ans. Donc, le problème, là, je, là, je reprends l'expression de Rosenstein, le problème là en éducation, ce n'est pas la recherche, pas du tout c'est d'accepter les résultats de recherche qui vont à l'encontre de certaines croyances euh, que certains individus ont. Quand la, la, la recherche que je lis confirme ce que je pense, c'est un état de bonheur profond. Mais quand la recherche que je lis invalide ce que je pense, bien là on va se trouver des milliers de raisons pour dire que la, la recherche est mal faite, euh, il y a toujours un problème X ou Y, et, et c'est comme ça qu'on vire en rond en éducation depuis des, des lunes alors que la recherche est là. Le problème en éducation, c'est pas la recherche. L'enseignement explicite, là, ça fait 50 ans qu'on sait que ça marche. Ben, on a encore des didacticiens qui y croient pas. Puis des didacticiens en maths, pis des didacticiens en sciences.
1: Là, vous êtes Alors, en train de vous énerver, là.
6: Oui, mais... Rendons mon âge, là. je peux plus. Ma, ma femme me dit qu'elle sera plus capable de me changer. J'ai tendance à le penser. Donc, donc, il faut, à quelque part... Moi, je suis un adepte des données probantes, je suis de ceux qui militent pour la construction d'un institut national de l'excellence en éducation. C'est assez, là. Il faut être aussi sérieux en éducation qu'on l'est en médecine, puis arrêter de se faire présenter des théories pseudo-scientifiques comme les styles d'apprentissage, les intelligences multiples de Gardner, le brain gym, puis je ne sais pas quelle connerie qu'on présente aux enseignants. Puis quand les pauvres enseignants essayent de mettre ça en, en place dans leur cœur, puis ça ne marche pas, le danger, c'est que c'est l'enseignant qui se blâme. L'enseignant a dit, je ne dois pas comprendre, je ne dois pas le faire de la bonne façon. Et plusieurs, dans ces cas-là, vont peut-être quitter la profession parce qu'on leur enseignait un paquet de niaiseries. Alors que si on leur enseignait des stratégies dont l'efficacité a été montrée et que les enseignants, lorsqu'ils arrivent en salle de classe vivent du succès, on aurait peut-être moins de problèmes de pénurie.
1: Dernière question. Avant de... Puis on a une question du public, Pierre, tu disais. Puis là, là une vraie, une vraie réponse courte. ok Parce que ça, Karine tantôt a dit qu'elle ne voyait pas de y avait moyen d'utiliser d'intégrer la technologie à l'enseignement explicite. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que tu en Idem. dis
6: plutôt? Idem. Idem. Elle a tout à fait raison. Ça peut devenir... Les technologies sont un complément de l'enseignement. De, de elles ne remplacent jamais et elles ne remplaceront jamais. Je peux déjà vous annoncer que je devrais être meilleur que Jojo Savard là, et n'importe quel astrologue. La technologie est un bon complément à l'enseignement et oui, tout ce qui est susceptible, par exemple, de favoriser la rétroaction auprès des élèves, l'ingrédient clé hein, de l'enseignement explicite, c'est la rétroaction, c'est le feedback. Si on, on avait un seul mot à utiliser pour résumer l'enseignement explicite, c'est « on ne laisse jamais, jamais, j'en rajoute deux, jamais, jamais, un groupe d'étudiants travailler longtemps sans leur donner de la rétroaction. Et c'est là la richesse de l'enseignement explicite. Modelage, pratique guidée, rétroaction, rétroaction, rétroaction. Puis ensuite, pratique autonome, Puis même en pratique autonome, on va donner de la rétroaction après peu, peu de tâches résolues. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter le développement de connaissances erronées qui ne mènent pas vers la compétence, mais qui mènent vers l'incompétence.
1: Super. Pierre?
0: Je ne suis pas sûr que ça me tarde de le mettre. Là. <rire> non, mais... Bonjour, bonjour. Mais emportez-vous pas, là, emportons pas, Steve. Là. Euh, oh, va moi, là. Avec oui, c'est Sylvain. Qu'en est-il de, de la classe inversée Est-ce que ça peut être compatible à quelque part euh,
6: bon, dans tout ça le, Bon, euh, il faut aller voir les résultats de recherche. Hein? Euh, et euh, sur la classe inversée, il faut savoir que la majorité, la grande majorité des études ont été faites au niveau postsecondaire, hein? et non okay. pas au niveau. Euh, Primaire. secondaire, puis en, secondaire. secondaire. Dire, encore, encore moins encore primaire. primaire. C'est ça. Donc, euh, la classe inversée euh, peut donner, je dis bien, peut donner des résultats intéressants, c'est-à-dire comparables à un enseignement euh, oui. usuel, mais à certaines conditions. C'est-à-dire que ce type de, de, de méthode-là, euh, si on l'emploie, avec des groupes où il y a quand même des, des individus en difficulté. Parce que même, même à l'université, ce n'est pas vrai que le public est hétérogène. Là. Non, non, clairement. Il y, en a, il y en a qui ont plus de facilités, il y en a qui ont plus de difficultés. Dans les études randomisées, hein, dans les études qu'on appelle « gold star euh, » en recherche, où on assigne de façon aléatoire des étudiants, bon, dans ce groupe-là, ça va être la classe inversée, puis dans un groupe comparable, ça va être une classe usuelle. Euh, dans, les, dans ce type d'études-là, il a été montré que la, la classe inversée peut accentuer les écarts entre les élèves plus forts et les élèves qui sont plus en difficulté. Pourquoi? Okay. Parce que la rétroaction n'est pas présente. Si je te demande d'écouter ou de je, je, je ne sais quoi ou de lire je ne sais quoi, mm -hmm. si je remplace une bonne partie du cours qui doit se faire à l'extérieur du cours et que l'étudiant n'a pas de moyens de rétroaction, Bien, le danger, c'est de développer des connaissances erronées, puis quand il revient en classe, je vais devoir d'abord déconstruire ces connaissances-là pour les remplacer par des bonnes. Donc, c'est une pédagogie qu'il faut utiliser avec parcimonie. Mais est-ce qu'elle est, est, qu est néfaste pour tous et tout le temps? Non. C'est pas, ce pas ce que la recherche montre.
1: Merci. Donc, si on termine, moi, je, il y a des personnes qui sont intéressées, ils veulent aller plus loin euh, c'est quoi les ressources qui s'offrent à eux?
6: Ben, moi, je, pour, pour éviter de dépenser des sous, euh, moi j'aurais une suggestion euh, à faire. C'est d'aller sur le, le en fait sur deux sites Internet. Euh, le premier, c'est les collègues de l'Université de Mons, avec lesquels je collabore pour l'enseignement explicite. Donc, en un, seul, en un seul mot, enseignement explicite point, .be, pour Belgique, c'est des gens qui sont en Belgique. Euh, et vous allez trouver sur ce site-là euh, une, une mine d'or de renseignements. Donc, il existe des outils à l'intention des enseignants, des outils à l'intention des, des accompagnateurs d'enseignants, que ce soit les directions d'école, des conseillers pédagogiques. Donc, ils ont essayé de, de, de créer un site avec une multitude de ressources pour être capable de faire connaître l'enseignement explicite en Europe francophone. Et l'autre site, qui est en France, celui-là, s'appelle Formapex. Euh, euh, ça s'écrit comme ça se prononce, point .com. Et là aussi, euh, c'est des enseignants qui euh, ont débuté euh, l'enseignement explicite il y a longtemps et qui ont construit une banque de ressources euh, depuis au-delà de dix ans. Donc, euh, s'il y a des gens qui, voulaient, euh, qui veulent en savoir un petit peu plus, euh, ces deux sites-là sont... Euh, sont gratuits, ça ne coûte rien, on peut aller en ligne, on peut se procurer ces documents-là. Mais il y a aussi un excellent ouvrage qui a été rédigé en 2013 par clermont Gauthier, c'est une sénatrice okay. Marie-Richard.
1: <rire> que j'ai lu! <rire> Donc, Karine... là, on va mettre ça en annexe? Oui, on va mettre ça en annexe.
0: On Karine, un ça. petit
5: mot? Moi, j'ai envie de donner comme conseil euh, euh, de ne pas hésiter à euh, faire des demandes à nos centres de services. Parce que je donne un exemple de euh, mes collègues en univers social qui voyaient ça dans notre département en français, ce qu'on faisait avec l'enseignement explicite, qui ont eu envie de découvrir comment ça pouvait les aider en univers social à, euh, à aider les élèves euh, avec le, les opérations intellectuelles. Donc, ils ont fait une demande à leur conseillère pédagogique qui a mis en place une formation euh, avec un accompagnement. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des demandes par rapport à ce besoin-là qu'on a. Puis, il faut arrêter aussi de penser que c'est une mode de plus, comme Steve l'a mentionné. Euh, puis, euh, je voulais aussi dire que, je me permets de prendre un peu de temps aussi, euh, que si, là, moi, je peux être là aujourd'hui à parler de, de combien c'est merveilleux puis que ça aide mes élèves, c'est parce que, justement, euh, j'ai euh, travaillé les comportements, la gestion de classe. Puis, j'ai assisté justement euh, à des formations, là, deux demi-journées de Steve Bissonnette euh, dans le passé. Puis, ça, ça a vraiment beaucoup changé ma façon euh, de, de, de travailler en classe dans la prévention énormément. Puis, là, une fois qu'on on est là-dedans, euh, puis qu'on implante un enseignement explicite, ben là, il y a comme un, une roue qui tourne. Les élèves mmh. qui se mettent à vivre des réussites, les comportements s'améliorent aussi. Il ne faut pas penser Ah bien oui, c'est sûr, souvent ce qu'on entend, c'est euh, ben oui, c'est sûr, ça, ça doit être dans un monde idéal, dans une classe où tout le monde est parfait, mais c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire pour favoriser ça. Puis après, une fois qu'on euh, on, s'est tourné vers un enseignement plus explicite, puis que les élèves vivent plus de réussite, euh, ça aide aussi avec les comportements.
0: Pas capable de faire une émission du Nord.
1: Non, ça, ben. Ah non. on s'en doute un
0: petit peu. Couragé,
6: avec moi, c'était impossible.
0: Drop the mic, je suis découragé. <rire> <rire> ben merci, je ne sais pas si Patrick est là. Patrick, le, sa, sa caméra, euh, Ben je veux dire euh, bonsoir à tout le monde. Monsieur, euh, Monsieur Steve, Steve, <rire> je te dis, je suis pas capable. <rire> Steve, merci encore euh, pour, tout, pour toutes ces précisions-là et cette... Euh, passion. On voit tout de suite la passion. D'ailleurs, Louise a écrit un beau commentaire à ce sujet-là que je retiens. Voilà. Quel être passionné. C'est un plaisir de l'entendre. Euh, merci de ta présence. C'est vraiment apprécié. Karine, continue ton excellent travail. Patrick va nous revenir aussi avec des entrevues. Marc-André?
1: Salut, puis merci à vous deux. Bon
4: Sur beaucoup, ce, merci. on vous
0: souhaite une excellente fin de semaine, puis à la prochaine. you <laughs>